0: Ce podcast est rendu possible grâce à la plateforme Ulule. Merci et bonne écoute. Salut tout le monde, je m'appelle Clément et je viens d'avoir 36 ans. Vous ne me connaissez pas, mais je suis enchanté de faire votre connaissance. Je suis un simple citoyen, comme vous, mais en situation de handicap, ce qui change tout, ce qui a changé ma vie. Je m'adresse à vous seulement aujourd'hui, à l'âge de 36 ans, car il m'a fallu beaucoup beaucoup de temps pour dévoiler cet aspect de ma personne. Je n'ai jamais été militant, ni participé concrètement à des structures liées avec le handicap, car je ne pensais pas que j'avais des choses à dire sur le sujet. Pour moi, c'était un non-sujet. Jusqu'à aujourd'hui, je suis atteint d'une hémiparésie congénitale du côté gauche. Elle a toujours fait partie de moi et malheureusement, elle m'accompagnera jusqu'à la fin de mes jours. D'ailleurs, petite parenthèse, au moment où j'ai tapé ce texte, avec une seule main, on en reparlera plus tard, seul le mot hémiparésie est souligné en rouge par le logiciel de traitement de texte. Je ferme la parenthèse. Alors, pourquoi ce podcast Bah, Plus le temps avance, et de plus en plus, je me heurte à la réalité. Celle qui me fait faire 4 allers retours au supermarché pour faire l'intégralité de mes courses. Celle qui me fait douter avant un rencard. Celle qui ne me permet pas de sauter du lit d'un trait et d'enfiler un froc sans me casser la gueule. Et j'en passais des pires. J'ai donc voulu faire ma petite enquête, tranquillement, sans chichi, sans savoir où je mettais les pieds. On va parler de ce qu'il en est. Attachez vos ceintures et bienvenue dans le premier épisode d'Invisible. Et on va commencer par le début. Je suis né en 1986 à Feur dans la Loire, gentil et ligérien pour les de géographies qui nous écoutent. 3,3 ,3 kg, 57 cm. Classique, mais au bout de quelques semaines, quelque chose clochait au niveau de la motricité de mon bras gauche. J'ai pu m'entretenir avec la docteure Sibyl Gonzalez, spécialiste de l'hémiparésie aux Hospices Civils de Lyon au téléphone pendant une bonne demi-heure. La conversation fut riche, mais je vais essayer de vous synthétiser ça en quelques phrases. L'hémiparésie est une paralysie cérébrale modérée, définitive, non réversible d'un hémicorps. Paralysie motrice et ou de la sensibilité, consécutive à une ou plusieurs lésions de l'hémisphère droit ou gauche du cerveau. Elle entraîne un déficit modéré, contrairement à l'hémiplégie, plégie qui veut dire sidération de la sanction. Elle peut aussi affecter le langage dans certains cas. Cette pathologie touche moins d'une personne sur mille. L'atteinte peut être également non proportionnelle. Les fonctions motrices sont altérées. Mais dans mon cas, il y a eu préservation des fonctions cognitives et c'est pour ça que je peux vous parler aujourd'hui. Au moment de la grossesse, les lésions de type vasculaire se manifestent généralement à la fin du troisième trimestre. Et à titre personnel, je suis également atteint de syncynésie, c'est-à-dire un mouvement parasite qui n'est pas celui de la motricité volontaire, un peu comme le docteur Follamour dans le film de Kubrick, mais en moins prononcé et en beaucoup moins nazi. Mais j'ai voulu m'informer à la source. J'en ai jamais parlé avec la personne concernée. Pour tout vous dire, j'ai hésité six mois avant de créer ce podcast, de peur que celle-ci refuse, soit jugée, etc. etc. Puis un jour, j'ai pris mon courage à presque demain. mains. D'un trait, elle me répondit « Ouais, pas de problème », avec sa désinvolture qui la caractérise. Ma maman est une femme forte, sociable et cultivée, preuve le nombre incalculable de branlées prises par votre serviteur au scrabble. Mais c'est entre deux parties de Candy Crush qu'elle a bien voulu répondre à mes questions. Salut maman
1: Bonjour Clément Comment ça va Très bien, merci, et toi
0: bah, Ça va, tu es à la première, euh, première entretien de ce podcast, donc merci beaucoup. Euh, bon, on va commencer dès le début. Comment s'est passé l'accouchement Compliqué. Ouais, tu peux aller plus en détail
1: bah, C'est-à-dire que tout était prévu par un accouchement normal, on va dire, entre guillemets. Et puis, tu ne pousse Enfin, je sentais pas pousser. Donc, euh, on m'a fait un forceps en urgence, on m'a endormi et voilà. Okay. Et tu es arrivée parmi nous. Avec ah. Plein de cheveux sur la tête, <rire> bien jaune. <rire> Après combien d'heures, du coup Eh ben je suis allée à l'hôpital à
0: 8h du matin, enfin, 8h30. J'ai accouché à 15h15. Okay. Et du coup, avant que tu deviennes maman, est-ce que tu avais pensé à l'éventualité d'avoir en fait, un enfant handicapé non, pas
1: vraiment, non.
0: Et du coup, quelle était ta réaction quand tu as appris ah ben la je nouvelle Je ne l'ai pas appris tout de suite, déjà. Tu as... Oui, tu l'as appris quand, déjà
1: Je ne sais pas, tu devais avoir euh, 3-4 mois. Et je voyais bien que de la main gauche, tu ne tenais pas très bien les affaires. Mmh. Donc, de là, euh... Donc, nous étions rebourdoisants. J'ai pris un rendez-vous chez un médecin qui a fait des tests, qui te faisait tenir un stylo et qui m'a dit, effectivement, ce n'est pas très euh, normal. Ouais. Donc, entre-temps, je suis revenue ici, enfin, dans la région, je suis allée voir le docteur Pozzi qui me suivait, qui m'a envoyé chez une collègue à lui, qui s'appelait Marie-Thérèse euh, Thirion, une pédiatre assez euh, reconnue. Donc je suis allée la voir à Grenoble, elle exerçait à Grenoble, et donc du coup je l'ai emmenée euh, passer une visite chez elle, qui t'a fait passer un scanner et qui m'a dit bah, qu'on était bien heureuse, qu'on aurait pu avoir une petite plante verte. À ce point-là bah, Un petit peu, oui, quand même. Donc du coup,
0: kiné, et puis prothèse. Euh, après, on s'est tout enchaîné. quoi. Du okay. coup. Et toi, en tant que femme, comment, quelle était ta réaction Tu t'es dit quoi
1: euh, Rien. T'as pas a... trop réfléchi
0: T'avais pas de réaction euh...
1: ben, Ça m'a un peu contrarié, évidemment. Mm. Qu'est-ce que tu veux faire Mais bon, mm. c'était comme ça. Mm. On m'avait dit qu'avec la rééducation, peut-être que tu allais euh, retrouver de la motricité. Ouais. Donc, ce qu'on a fait, tu allé chez le kiné presque tous les jours. Euh, on t'a euh, emmené chez un ostéopathe euh, à Grenoble, ouais. pour euh, bouger les eaux du cerveau, pour irriguer, parce que tu as eu un moment de non-irrigation du cerveau, en fait, quelque part, c'est ça. Bon, on, a, on a fait tout ce qu'on a pu, et ce, qu a pu ce, qu voilà, ce qui était envisageable. Il n'y avait pas d'opération, il n'y avait rien à faire d'autre que de la rééducation. Quoi. Mm. Donc voilà, ça a suivi son cours, mais d'un autre côté, tu étais un enfant euh, hyper intelligent, donc tu savais lire à deux ans, enfin plus après, quoi, je veux dire. Mm. Donc après, on s'est dit,
0: enfin, on s'est rien dit.
1: Enfin, on vivait le
0: truc présent, quoi. Et du coup, il y a une personne qui n'est pas là, c'est mon papa. Et quelle a eu, en fait, quelle est, quelle a été sa réaction Bon, pas trop, Pff, pas trop.
1: Il a pas été très loquace, hein, parce que c'était pas quelqu'un qui parlait, mais enfin, il a pas été très. Enfin, ça a dû le perturber, peut-être euh, au fond de lui, hein, mais on en a jamais vraiment discuté. Enfin... Ouais c'est ça qui travaillait beaucoup et donc finalement euh... non mais il s'occupait de toi normalement enfin comme si tu étais un enfant euh, normal entre guillemets quoi ah sans oui. handicap. Mmh.
0: Et donc, voilà. et du coup, il n'y a pas eu une influence sur la vie de couple après ça Non. Pas du tout Non. OK. Et du coup, est-ce que tu avais peur que ça se reproduise ensuite pour euh, le deuxième enfant Ah bah oui. Mmh. Est-ce oui. que vous avez réfléchi avant de le faire Non. Non, mais euh, tu as eu non, peur Non, mais vous... est-ce mmh. que
1: je non, non, parce que tu te dis que ça peut arriver. Euh, bon. Moi, ce que je reproche surtout à, à l'hôpital, c'est parce que quand je suis sortie de la maternité, euh, j'avais un bébé tout à fait euh, normal, mm -hmm. sans problème a priori. Et... Moi, j'aurais bien aimé qu'on me dise, bon, écoutez, pour l'instant, on ne décèle rien, mais faites-le peut-être le... Faites -le plus suivre qu'un autre. Peut-être mm -hmm. être un peu plus attentionné quand c'est ton premier enfant, tu sais pas. Fin... Donc voilà, mais pour euh, le deuxième... Euh... Non, parce qu'aucun accouchement n'est pareil et du coup, euh, parce que c'est pareil, le même problème s'est passé pour Mathieu.
0: Donc ouais, mon frère, ouais.
1: Voilà, euh, il, ça dé... mais les bébés ne descendaient pas, alors on m'a mis des sacs de sable sur le ventre, on m'a mmh. mis de l'azote pour que je puisse être... Euh, voilà, mais après l'accouchement finalement s'est bien passé, enfin j'ai accouché normalement, sans... c'est parce que j'avais demandé une césarienne en fait moi.
0: Ok. Et là on m'a dit non, et on m'a dit qu'il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça. Et Beste, euh, donc papa et toi, quand tu abordais la question avec tes amis et ta famille, est-ce que vous preniez des pincettes quand vous parliez de moi Non. Pas du tout Non. Et il n'y a pas eu des réactions euh... Bah euh, non, pas vraiment. Euh. Ah vraiment non. non mais je suis vraiment surpris. Ouais. Non, bah, non,
1: on a considéré que étais, euh, ouais. bon. quand tu étais vraiment petit, ça ne se voyait pas, enfin... Enfin, je vais dire, non, non, il n'y a pas eu de réaction. Euh, bah, ça a, tout le monde a été un peu choqué, quoi. Mm. Mais pas, euh, bah, non Non, ok, bah, non, non. très, très bien. Enfin, moi, bon, je relativisé parce que ça aurait pu être pire. Ouais. Donc, mon euh, non, je ne euh, Je peux pas dire que je l'ai bien pris, mais que si, il faut faire avec, hein, après.
0: Non, mais c'est, c'est intéressant parce que euh, je viens avec des questions et tu me donnes les réponses, donc euh, je suis assez euh, honoré parce qu'on n'a jamais parlé de ça finalement.
1: Bon, t'as jamais posé des questions. Voilà. <rire> <rire>
0: voilà. Et du coup, l'influence de l'handicap sur ta vie quotidienne, sûrement mon handicap, sur ta vie quotidienne Aucune. Et sociale à l'extérieur de la famille Aucune. Aucune T'es voilà. pas allé voir, donc à part le kiné Bah, le kiné, voir.
1: Euh, non, non, rien de ce, de ce qu'on m'avait conseillé de faire, quoi. Mmh. Après, t'étais élevé euh, tout à fait normalement, hein, mmh. hein, euh, mis à part que t'avais une prothèse pour la jambe, une prothèse pour le, euh, le bras... Mmh. Euh, que tu as refusé de porter eh au bout d'un moment, que ça t'énervait parce que tu étais assez têtu. Mais... Ah oui, mais c'est ça. Voilà, <rire> mais genre, euh, non. Moi, je t'ai emmené à l'école normalement, tu allé à l'école au CP normalement. Il euh, n'y a pas eu de traitement de faveur, ni plus ni moins qu'un autre. Quoi. Ouais.
0: Ouais. Et quand tu m'as amené à l'école pour la première fois, donc euh, il y a très, très oh bah, longtemps... Déjà,
1: déjà je t'avais amené à la crèche, alors ouais. là, c'était tout au cinéma, parce que tu voulais pas me quitter. Ouais. Je pleurer <rire> sans arrêt, sans arrêt. Donc
0: voilà, ça, ça s'est arrangé en, en, quand on était sur Lyon. Mmh. Et euh, les autres parents, non Ils avaient pas un regard différent euh, non, par rapport à ça Non. Ils posaient pas Mais de les questions
1: Non, parce que les gens, je pense qu'ils ont un regard différent que si tu as un regard différent sur tes enfants. Ouais. Bon, comme je t'ai considéré tout à fait normal, euh, que tu savais lire à 2-4 ans, euh, très tôt, finalement, euh, l'handicap disparaissait. Ouais. Enfin, quelque part. Le plus compliqué, ça a été quand t'étais plutôt... Euh, quand t'étais plus grand, quand tu pouvais pas faire tes lacets mmh. ou manger, normalement, mais bon, mmh. comme c'était un quotidien, on s'en est pas euh, plus... Euh, plus choqué ou... ou je te coupais ta viande peut-être à 6 ans que tu aurais peut-être, pu le faire tout seul. Mais ouais. bah, disons, on le faisait depuis longtemps, bah, on a continué.
0: Ouais. Et moi, quand j'étais petit, j'ai presque pas de souvenirs, mais euh, j'ai pas eu de... de. Je suis allé chez le kiné, je m'en souviens quand j'étais très très petit. Hum. Bah, tu y allais tout le temps. Hein. Je y allais combien de fois par semaine Au moins trois quatre fois. Hum. Et du coup, ça me faisait quoi, moi J'étais. Est-ce que j'étais content Est-ce que. Bah ouais.
1: euh, oui, au départ, c'était plutôt des jeux, donc du coup, hum. ça allait. Mais bon, la vie t'a été têtu de ne pas vouloir y aller, quoi. Ah ouais Pourquoi bah, bah Parce que ça s'énervait sûrement, parce que tu ne devais pas accepter mmh. le fait d'aller là-bas. Mmh. Enfin, moi, je t'ai toujours emmené, puis à un moment, euh, enfin plus tard, on a un peu eu... ne l'ai pas laissé, mais après, c'était trop pour toi, je pense. a un moment, tu étais saturé. Ah ouais, même
0: moi, tu pensais que je saturer. saturé bah, Je pense
1: que oui, parce que si tu ne voulais pas y aller, aller c'est que ça devait t'énerver, quoi.
0: Ben, j'ai aucun souvenir de, de ça en fait. ça ouais, fait un petit blocage. Hein. Ah ouais, j'ai fait un petit blocage. <rire> mais, bon. mais, ça, mais, ça, mais Ça fait tellement longtemps, on parle de 30 ans maintenant. Donc, oui. Euh, mais bon. Et oui, ça nous rajeune
1: une époque Oui,
0: je sais. Ouais. <rire> mais je sais que tu as 75 ans aujourd'hui, donc...
1: Euh... Oui, mais il faut toi <rire> 42
0: ans. <rire> ouais, ouais. Avant la deuxième partie de l'interview, un petit interlude musical. Une chanson liée à la thématique de l'épisode. On va se retrouver après Things de Joe Walsh, sorti en 1981. some Pour les auditeurs et les auditrices qui écoutent ce podcast, quel message tu voudrais délivrer à ceux qui ont, des aux enfants, parents qui ont des enfants handicapés ben Ou de des fait. handicaps invisibles ou visibles d'ailleurs oui,
1: ben d'accepter le fait que tu as un enfant
0: comme ça et que de
1: l'élever comme les autres, enfin, normalement. Pas faire de différence, parce que je pense que c'est ce qui t'a. Enfin, C'est ce qui t'a aidé aussi, je pense, mmh. d'être pas trop chouchouté. Je, sais pas, je pense pas que tu eu l'impression d'être <rire> chouchouté.
0: Ah, mais j'ai pas eu de, de, euh, le fait d'être mise à l'écart ou, ou inclus. Ou... Ouais, tu
1: n'as pas eu l'impression d'être exclu, non. ou surprotégé. Ou... Non, non. Donc je pense que c'était plutôt bien... Enfin, notre réaction était plutôt saine. Ouais. Que c'était pas... Euh... Enfin, non, il fallait pas te mettre à l'écart, ni te surprotéger. Euh... Normal, quoi. Moi, je n'ai pas vécu... Euh... Mal?
0: Ouais, tu n'as pas vécu mal, okay. bah
1: non, ça m'énervait déjà pour toi, mais mmh. après euh, dans la vie quotidienne, j'ai fait ma vie et quand j'ai eu Mathieu, j'ai fait ma vie pareil. Et Justine aussi la même chose.
0: Ouais. Un dernier mot du coup? Bah, écoute. Non. C'est bah, tout?
1: Bah quoi? Tu voulais dire? je sais pas. Non, mais je sais pas
0: euh, merci. Euh... Ah
1: bah merci d'être là Clément. Bon. <rire> ouais, <voilà, c>
0: <rire> mais ouais ok, très bien. Oh, bah, on est très fier de toi, de ton réussissement <rire> ouais, elle ouais, visiteur. Voilà. Voilà. Un et film
1: bon. culte que Clément connaît par cœur.
0: Ah, C'est bon, <rire> on n'est pas là pour ça. <rire> Peut-être une prochaine, une prochaine fois, on n'est pas, pas, pas ouais, là pour ah, ça. Mais... Non. écoute. Voilà. voilà. Bah, merci beaucoup, maman. À bientôt. Je t'en prie, Clément, mmh. avec plaisir. Bisous. Au enfin. revoir. Merci d'avoir écouté ma maman et merci d'écouter Invisible, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram. Nous arrivons à la dernière partie de l'émission, où vous allez entendre des femmes et des hommes atteints d'un handicap invisible, ou non. J'ai voulu donner la parole à des personnes qui n'en ont pas forcément l'occasion. Et pour ouvrir le bal, qui de mieux qu'une chanteuse de 24 ans, accompagnée de sa maman pour rester dans le thème Lou est atteinte de la myotonie de Steinert, maladie rare, d'origine génétique, qui touche les muscles, entre 6 et 8000 cas en France, c'est-à-dire Peanuts. Elle... Sa famille et Christine, sa maman, remuent ciel et terre pour tenter d'éveiller les consciences. On a pu échanger au soleil sur une terrasse de café, tranquillement. Je vous propose d'écouter leur témoignage.
2: Mon mari et mes deux enfants sont atteints d'une myopathie qui s'appelle myotonie de Steinert ouais. et qui a justement cette énorme contrainte d'être euh, invisible pendant très longtemps, sauf dans la forme
0: congénitale. Ok, donc du coup concrètement, qu'est-ce que ça implique dans ton, euh, dans ton quotidien
2: tu veux parler mon cœur Alors c'est difficile peut-être ouais. pour Lou parce que par moments émotionnellement c'est compliqué de parler de sa pathologie. Ouais. Euh, dans le quotidien c'est une grosse fatigabilité en premier lieu, ouais. c'est des problèmes digestifs, c'est des problèmes intestinaux. C'est des problèmes euh, au niveau de, des bras, au niveau des jambes. Euh, si on va plus loin, de toute façon, c'est une maladie multisystémique. Donc, elle touche absolument tout le système musculaire, euh, que ce soit la vue, l'audition, euh, la digestion, euh, tout quoi.
0: Donc, euh, du lever au coucher, ça se traduit comment
2: Alors, pour Lou, à ce jour qui a la chance d'être quand même moins atteinte que son frère, elle a besoin de temps pour se lever le matin. Elle a besoin de temps pour se préparer. Déjà, elle a besoin de temps pour se réveiller, ouais. en fin de compte. Euh, après, il y a un traitement à prendre pour la digestion. Mmh. Euh, un petit déjeuner léger. Le matin, elle pourrait avoir une activité, sauf que pour l'instant, on se heurte à beaucoup de problématiques en lien avec sa pathologie qui font qu'elle a du mal à, à travailler. Mmh. Euh, à midi, c'est pareil, il y a de nouveau un, un traitement à prendre et puis, euh, et puis manger... En fait, manger est un problème, on ne sait jamais à l'avance ce qui va passer, ce qui ne va pas passer. Ah donc il y a
0: des aliments qui sont un peu plus euh, digestes que d'autres, c'est ça
2: Alors il y a des aliments qui sont plus difficiles à digérer et puis surtout il y a des fois des choses qu'elle aime énormément euh, qui vont la rendre malade quand même. Mâcher pose problème ouais. parce que ça fatigue et que les muscles du visage sont atteints. Mmh. Et on ne on sait, on sait jamais quand la nourriture va, va passer ou ne pas passer. Mmh. D Donc euh, ça, c'est compliqué. L'après-midi, une sieste obligatoirement, parce ouais. que sinon, elle ne va pas tenir.
0: Bah, merci en tout cas d'être là, d'être debout en tout cas.
2: Je <rire> n'ai pas entendu non plus.
0: Merci beaucoup d'être là en tout cas, d'accompagner ta maman. <rire>
2: <rire> et, puis, euh, et puis le soir, bah, de nouveau, le traitement dont un également euh, pour le cœur. Et puis, euh, et puis bah, ça dépend des fois, des fois elle reste avec nous, des fois elle remonte se coucher parce qu'elle est fatiguée, des fois elle passe des mauvaises nuits parce qu'il y a un problème d'hypersomnie aussi dans cette...
0: L'hypersomnie c'est quoi
2: Hypersomnie, c'est-à-dire qu'on dort beaucoup dans la journée et qu'en ouais. fin de compte on dort pas beaucoup dans la nuit, mais ah. ça n'a aucun rapport avec le fait d'avoir fait la fête ou d'avoir ouais. fait trop la sieste, ou... c'est des choses euh, très inégales. Voilà, alors ça c'est une journée un peu standard avec la promenade de son chien. Ouais. Il euh, y a des fois, elle va beaucoup mieux, elle va pouvoir être un petit peu plus active et il y a des fois, ça ne va pas aller du tout mmh. et elle ne sortira vraiment pas de la maison parce mmh. qu'elle sera beaucoup trop mmh. euh,
0: fatiguée. D'accord. Et ton animal de compagnie, donc ton chien, t'aide euh, un petit peu dans, dans ça
3: Oui, oui. Mais ça m'aide beaucoup, ouais.
0: Mmh. Donc du coup, ouais, tu le promènes à 15h, 16h, tu as des heures ou Tu, euh, tu le promènes...
3: C'est euh... généralement l'après-midi, je dirais, entre... 16h30, 17h. Ouais, donc, on on va... à la sortie de ta sieste, ouais. à peu près. Enfin, on, va... Mmh. on va sortir entre 16h30 et 17h. La balade peut durer une heure, une heure et demie. Ouais. Ah ouais, voilà.
0: OK. Et du coup, tu fais quoi aujourd'hui euh, en général Tu euh... m'as dit que tu chantais. Oui. <rire> ouais.
3: oui, je suis au conservatoire en chant et en piano.
0: Ouais, cool.
3: Et c'est tout. C'est tout Ouais.
0: Et j'ai vu des vidéos sur Instagram où tu chantais. Oui. Et tu chantes sur scène
3: Oui. Ça, enfin, là, avec la pandémie, ça ne m'était pas arrivé depuis deux ans. Ouais. Mais là, c'est le... C'était quand Le week-end de Pâques. Oui, le week-end de Pâques. Euh, j'ai euh, rechanté euh, sur scène. Voilà.
0: <rire> T'inquiète pas, je vais pas te manger hein, T'inquiète pas Et tu chantes depuis combien de temps du coup
2: Depuis toujours Depuis ouais, toujours, ouais. ça remonte loin Ah oui
3: Ouais, ouais voilà J'ai pas... pas de date
2: Non non, Lou elle, a... Lou elle a toujours chanté Ça a toujours été ouais. un petit rossignol Lou Donc euh, <rire> voilà, elle a toujours aimé chanter Elle a fait, elle a fait partie d'une troupe de comédie musicale quand elle était enfant et adolescente, qui était dirigée par Virginie euh, Lacour, ouais. qui est aussi une artiste euh, de la région. Mm. Et, et puis après, euh, Virginie lui a dit, il faut continuer. Et donc, euh, elle a pris des cours de chant, elle est allée au conservatoire. Ouais. Et elle s'est mise aussi à écrire des chansons. Alors, ah. Lou a parfois du mal mm. à trouver ses mots ouais. quand on est comme ça. Mm. Alors qu'elle a une plume absolument magnifique mm. et qu'elle met en
0: mots, ses mots. Et du coup, euh, Christine, euh, je reviens à toi. J'ai vu ton nom sur certains articles de la presse régionale concernant le Téléthon.
2: Oui, parce qu'en mmh. fait, quand, la... quand on a diagnostiqué la maladie chez notre fils Joris, ouais. euh, on nous a expliqué que c'était une myopathie. On nous a dit qu'il fallait nous rapprocher de la FM, sauf qu'à l'époque, on ne l'a pas fait du tout. Parce qu'on mmh. s'est dit, mais non, mais non, on est costaud, on va y arriver, on a besoin de personnes. Et puis je pense que ça nous faisait un petit peu peur ouais. de se rapprocher de ce monde qu'on connaissait de loin. On participait au Téléthon, on faisait des dons. Mais oui, comme tout le monde. monde chose, euh, voilà. Et puis, bah, et puis tout d'un coup, euh, il a fallu aussi trouver pourquoi Joris avait cette maladie. Et c'est comme ça qu'on a découvert que mon mari était non seulement porteur, mais mmh. atteint de la forme tardive ouais. qui démarre vers euh, 58, 59 ans, 55 ans, enfin en ouais. fonction d'eux. Euh, donc du coup, il fallait que tous les enfants fassent le test. C'est là où Lou... Très courageusement a dit qu'elle voulait faire le test mm. tout de suite. Il faut savoir qu'on propose le test aux mineurs ouais. parce qu'il y a un risque de mort subite au niveau du cœur. Donc okay. euh, ouais, habituellement oui. c'est mm. quand on est majeur, mais là il fallait agir vite. Et les, mes deux autres fils, donc Clément ouais. que tu connais et, et Sacha, le frère jumeau de Lou, mm. ne sont pas atteints. Ok, voilà.
0: donc vous êtes quatre dans la fratrie, il y en a deux qui sont atteints. Voilà ça.
2: Et deux plus mon mari Et donc du coup moi je me suis après rapprochée de l'AFM Parce que j'avais besoin de transformer ma colère et mon chagrin En quelque chose de positif Il fallait que je me batte impérativement
0: Ouais donc du coup concrètement au quotidien ça te, Tu fais quoi avec Donc, eux
2: bah Déjà, je... au quotidien, c'est-à-dire avec l'AFM ou avec la les FM, enfants hein. ah, alors Avec l'AFM. Avec les enfants du... aussi, après. Ouais, au, es. au départ, ça a été juste du soutien. Ouais. Ça a été énormément de soutien, de compréhension, parce qu'ils sont au fait des myopathies et de beaucoup de maladies rares. Donc déjà, on est accueillis, compris, accompagnés pour faire les dossiers. La MDPH, mmh. c'est un calvaire ah, voilà, et oui. un cauchemar. Oui, 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 oui. <rire> <rire> ne serait-ce que faire reconnaître une maladie rare qui, en plus, est invisible. Ouais, en plus, ouais. Nous, on nous a dit, pour Joris, que c'était euh, pas très grave et que c'était surtout dans sa tête. On venait de ouais. lui poser un pacemaker, euh, il avait du mal à, m à manger, il avait mmh. du mal à marcher, il avait du mal pour tout, mais c'était dans sa tête, c'est insupportable. Mmh. Ouais. Donc déjà la FM nous a beaucoup aidé euh, par rapport à ça. Et puis euh, rencontrer d'autres familles qui vivaient la même chose que nous, mmh. même avec une pathologie différente, donc euh, bah, ça fait du bien de se sentir compris parce ouais. que parce que les gens ont tendance, même autour de nous, que ce soit au niveau familial ou amical, il y a plein de gens qui se sont éloignés quand la maladie est arrivée. Ouais. Donc, euh, bah déjà, on a posé nos valises. Et puis après, petit à petit, euh, j'ai eu envie, euh, envie d'être un peu au cœur du sujet par rapport à la maladie, mais à la maladie en général. Mmh. Pas la maladie... Pas mon propre ennemi. Je n'étais pas encore capable de la regarder en face. Par contre, ouais. aider toutes les familles, ça, je pouvais. Ouais. Et puis être proche des scientifiques, proche des chercheurs... Euh, euh, proche, euh, proche de tout ce qui existe et qui peut aider toutes les personnes euh, bah, comme Lou, comme Joris, mmh. comme toi, euh, mmh. tous ceux qui traversent, euh, qui sont pris un immeuble de 5 étages sur la tête et qui après euh, doivent, euh, ouais. doivent continuer d'avancer.
0: Et toi, comment tu fais avec tes enfants, du coup
2: euh, J'essaye de me rendre disponible à 300%. Par moment, c'est ouais. pas toujours évident, mais... Ouais, tu m'as
0: dit dans un mail tu avais 4 vies. C'était ça. <rire>
2: Alors, j'ai ma, de... ma vie de maman. Ouais. Donc, j'ai ma vie de maman avec mes enfants qui vont bien, mais j'ai ma vie de maman avec mes enfants qui vont pas bien. Ouais. Euh, j'ai ma vie de femme qui travaille. Ouais. Euh, j'ai ma vie auprès de mon mari. Et là, c'est à double... Alors, j'allais dire à double tranchant parce que d'un côté, c'est le rôle d'épouse, mais de l'autre côté, je suis aussi une aidante pour lui. Ouais. Donc, ce n'est pas évident. Et puis, mmh. j'ai aussi ma vie avec euh, l'AFM. Donc, j'en ouais. ai même cinq, en voilà. fait. <rire> Finalement,
0: on n'arrive plus à compter non. à ce moment là Et du coup, euh, quel message tu veux faire passer aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent
2: ah. Alors d'abord, de ne jamais baisser les bras, hein. comme dit l'adage, on pourrait le faire 5 secondes avant le miracle, donc ne jamais baisser les bras. Ensuite, ensuite quand un tsunami a détruit tout sur son passage, l'herbe repousse. Voilà, le paysage est différent, mais, mais la vie peut reprendre. Elle va certes être justement différente, elle n'est pas facile, on a le droit de s'écrouler, c'est pas grave, on remonte Forcément, à un moment ou un autre, on arrive à se redresser. Moi, j'ai l'habitude de dire que j'ai un petit nuage au-dessus de la tête maintenant. Ouais. Je ne pensais pas que je retrouverais des moments d'insouciance. Je suis arrivée à les retrouver parce que j'ai décidé qu'il fallait qu'on soit heureux, qu'on profite oui, de chaque instant. Il oui. ne euh, faut plus se projeter. Lou avait un rêve, son dalmatien, elle l'a eu. Ah, c'est un euh, dalmatien Oui. Ah, D'accord, ok. <rire> Lou écrit euh, divinement bien des chansons, on a la très grande chance d'avoir euh, été euh, en contact avec les petites nacelles qui l'ont entourée, qui mettent ses musiques en chansons. Elle part euh, lundi soir en studio enregistrer son disque et... et elle est tellement lumineuse sur scène et c'est tellement extraordinaire quand elle chante qu'on se dit, c'est étonnant que qu'elle n'arrive pas à parler parce que franchement... <rire> et avec quand ses lettres, on dirait une rockstar un peu comme ça. <rire> <Voilà>. <rire> on dit que les artistes sont des grands timides. Bah, ouais. C'est exactement ça. Euh, et puis qu'il faut se fiche de ce qui se passe autour de nous et que... Ne jamais se fier aux apparences. Quand on voit pour Lou et Joris, leur, 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 euh, leur petit visage qui est assez inexpressif du fait que la maladie euh, touche les muscles du visage, beaucoup de gens leur disent qu'ils sont froids, hautains, dédaigneux ouais. ou trop timides ou tout le temps malheureux. Ouais. Ce n'est pas vrai. Ouais. Il voilà. faut aller voir au-delà des apparences mmh. et puis il faut continuer d'avancer et bien savoir s'entourer. Ouais. Voilà. On ne s'entoure que de gens positifs et,
0: et on va de l'avant et puis on ne se pose pas de questions. Oui, c'est ça. En fait, à un moment, si on se pose trop de questions, on n'avance plus. Ah ouais, non, ce n'est ouais. pas possible. C'est pas possible Et puis ça alors. Je joue à la fatigue dessus, quoi.
2: Moi, je dirais que ce moins, ce, ce petit moins quelque part qu'il y a, ça peut devenir un, un gros plus. Mmh. Je ne suis pas sûre que Lou euh, écrirait des chansons aussi belles mmh. si elle avait eu un parcours euh, lambda. Ouais. Je ne suis pas sûre. D'ailleurs, elle n'aurait sûrement pas eu son damasien, si ça se trouve, parce ah qu'on lui aurait peut-être dit « Oh, ah, chien hein !» Alors qu'on abonde au rêve de Lou, on essaye d'abonder au rêve de Joris. Mmh. Pour lui, c'est beaucoup plus compliqué. Il ouais. a des aides de vie. Il a, voilà, la maladie a avancé très, très vite chez lui. Mais euh, on essaye de ne plus se poser de questions et mmh. c'est le seul truc positif... Que je vais dire également, c'est que je crois qu'on a mis le braquet du bonheur un peu plus bas ouais. et que du coup ben, on profite plus. Ouais, ça va on mieux, est ouais. dans la vie. Mmh.
0: Et du coup, tu es la dernière de la fratrie ou es, tu es l'aînée euh,
3: Je suis la dernière.
0: Tu es la dernière oui. Et tu as quel âge
3: J'ai 24 ans.
0: Tu as 24 ans, ok. Et je sais que Clément a 30, bientôt 36 aussi
3: euh, 35 ans 35
0: ans et demi Ouais. <rire> et Sacha, à quel âge
3: Sacha, elle a 24 ans comme moi.
0: Okay, ouais, c'est ton frère jumeau, c'est oui. ça Et Joris, à quel âge
2: 31.
0: 31, ok. Mm. Non, ce que je veux dire, c'est ouais,
2: qu'ils se, se prennent beaucoup de murs, sans ouais. arrêt, et que moi je suis admirative parce que ben, bah, faut toutes les fois se relever, sans mauvais jeu de mots, ouais. et puis ils ont la chance de pouvoir encore se relever, ouais, ouais. Hein, physiquement mm. et psychologiquement, et... Et bah, je trouve que, bah, chapeau, quoi. moi je suis très 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 admirative de mes enfants, je suis très mmh. admirative de vous tous, parce que bah, c'est vrai que on pense beaucoup à nous, les gens autour de nous, dire oh là là, mmh, ouais. pauvre maman, pauvre si, non non, mais c'est les... les enfants, et puis on s'inquiète pour l'avenir, oui. euh... mais ils ont... ils ont du répondant, Et quand on voit ce qu'ils arrivent à faire, euh... bah, ce que vous arrivez à faire, quoi. chapeau, ouais. Ouais, extraordinaire. Bah, on on essaie euh... de faire ce qu'on
0: peut avec ce qu'on a. Allez loin. Ouais.
2: continuer et surtout bien s'entourer. Ouais. Ça, j'en demanderai pas. Et l'art, mettre tout ce qui est en mmh. rapport avec l'art parce ouais. que ça aide à, à évacuer énormément. Mmh. Donc, euh, on continue, on continue, Clément.
0: Ça marche. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup, Lou. Et à bientôt. À bientôt, Clément. Au revoir. Un merci infini aux Ligériennes Christine et Lou pour cette conversation et pour leur confiance. C'est la fin de ce premier épisode. Un merci particulier aux participantes et participants de la cagnotte Ulule, sans qui ce podcast n'aurait pas été possible. Aussi, ma maman Corinne, ma soeur Justine et mon frère Mathieu. Évidemment, la docteure Sybille Gonzalez des Hospices Civils de Lyon. Et enfin, Mononion, George Gershwin et Joe Walsh pour la musique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse.